0: Na, du süße Maus. <lacht> ja, das war ja was gestern, oder? Also, die neue Podcast-Episode, ähm, jetzt habe ich ja nochmal eine Nacht drüber schlafen können, das war wie so eine kleine oh, das war so, wie so eine kleine Auferstehung, das war richtig schön. Ich hab mich, Das hat mich an die aller, so ein bisschen an die allererste aller Folge Podcast erinnert, die wir jemals gemacht haben. Das war richtig schön, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt Gott sei Dank mehr über die Bibel und gleichzeitig... Äh, was man so in eurem Dorf gesoffen hat. Ich fahre mal zu dir rüber. Vielleicht essen wir ja was zu Abend oder so. So, bis gleich. Tschüssing.
1: Ey, David. Ja. Oh, was geht ab? Wir konnten es nicht mehr länger aushalten. Wie geht's? Wir haben uns in der Woche nicht mehr gesehen. Ja, jetzt muss ich dich mal kurz
0: anfassen. Jetzt will ich dich kurz anfassen. Wir haben jetzt okay. ein kleines neues Ritual ja, genau. eingeführt, was ich richtig toll finde. Das finde ich gut. Das macht so eine kleine Energie. Wir haben jetzt gesagt, wenn wir uns hier im Studio treffen, zum Podcast aufnehmen, werden wir so lange
1: nicht miteinander sprechen bis die Mikrofone an sind. Da frage ich mich ganz oft, ob es, äh, ob es produktiver oder für den Podcast besser wäre oder allgemein für das Projekt, wenn wir uns tatsächlich seltener sehen, um einfach mehr zu erzählen. Weil wenn wir viele Sachen erleben, wir erleben die meisten Sachen zu zweit, müssen wir die quasi, also eigentlich nicht mehr nochmal neu erzählen, weil wir uns denken, hey, das haben wir schon erlebt, das brauchen wir nicht die anderen nicht erfahren, aber es wäre jetzt für uns nichts Neues. Aber das finde ich, das finde ich sehr schade. Ja, auf
0: der anderen Seite kann man dann natürlich ein äh, dasselbe Happening aus zwei Sichtweisen vielleicht erzählen. Also das Bestimmt. heißt, man erlebt jetzt nicht zusammen. Man, also du erzählst mir jetzt zwar nicht, was du erlebt hast, aber wir können zusammen sagen, was wir erlebt haben. Was ich dir aber erzählen kann, ich bin gerade oben, äh, ich komme gerade direkt aus Kebler, ja. aus meinem Heimatort, habe gerade oben geparkt und laufe hier rüber. Und es ist ja so, ich glaube, du hast dir das mittlerweile auch schon angeeignet, dass wenn du an Leuten vorbeiläufst und jemand quatscht neben dir und hat so ein Gespräch und Leute laufen an dir vorbei und man fängt immer nur so ein ganz, ganz, ganz kurzes Gesprächsstück ein von so einem Gespräch. Ich finde es mittlerweile total interessant, da mal so drauf zu achten. Weil meistens macht es jetzt vorne und hinten keinen Sinn. Aber manchmal trifft man so perfekte Stücke, wo man sich denkt, boah, das hätte, das hätte ich jetzt auch so schreiben können. Und gerade oben laufe ich hier die Straße entlang, bin fast hier oben an der Tür und zwei Mädels laufen an mir vorbei. Und die eine sagt zu der anderen, oh mein Gott, crazy, wie kann man nur denken, dass so Solandes eine Suppe ist? <lacht> ich habe mir gedacht so... Gute Frage!
1: Woher kommen diese beiden Mädchen? Also was haben die, was ist die Vorgeschichte?
0: Also ich, das klang so ein bisschen tatsächlich, als würde man gehässig halt über eine dritte reden. Ja. Ich hätte, also, wenn ich da jetzt mitgeredet hätte, wäre ich der Typ gewesen, der so ganz peinlich gesagt hätte, oh mein Gott, ja, ist die dumm, oder? Oh Gott, eine Sauce Hollandaise als Suppe. Ich finde Sauce Hollandaise so geil, ich könnte mich da reinlegen. Aber könntest du
1: so viel essen, dass man das einer Suppe gleichsetzen könnte? Ja, also, ich
0: finde tatsächlich und Hollandaise,
1: nur Sauce Hollandaise, Boah. wahnsinnig lecker. Habt ihr, was ist an der holländischen Grenze? Ihr habt doch, nee, Fla? Nee, das war Doch, anderes. doch, Vanilleflar und Heißes Schokofla. Fla.
0: Das ist äh, was anderes, immer, ne? Genau, weil da, wo ich ursprünglich herkomme, das ist so, Puh, mit dem Fahrrad 20 Minuten, dann bis über die Grenze. Hab Richtung mal, Fenlo. Hab mal
1: gehört, dass man auch zu Fuß über die Grenze gehen kann.
0: Es, 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 es haben auch Leute schon mal geschafft, zu Fuß über die Grenze zu gehen. Das schafft man aber nur mit einem bestimmten Alkoholpegel. Das ist mir mal in Karneval passiert. Da bin ich plötzlich mental wieder zu mir gekommen im Winter, äh, irgendwo an der holländischen Grenze, und habe dann ein Auto angehalten, weil ich wirklich ich war so betrunken dass ich einfach nicht mehr wusste, wo ich war, am Auto angehalten und habe dann gesagt so, jo, Entschuldigung, sorry, ich habe mich verlaufen, wie komme ich denn wieder da Und dann hat die Person mir halt
1: auf holländisch geantwortet und in dem Moment war mir klar, Bruder. Für alle, die eingeschaltet haben, hallo und herzlich willkommen zu Dudes. Ja. Ähm, Niklas von Lipzig sitzt vor mir, mein Name ist David Martin, ich unterbreche das Gespräch einfach nochmal ganz kurz, um uns vorzustellen. Die Geschichte, die Niklas gerade erzählt hat, die ist, erst nicht aus Köln losgelaufen, für alle, nee. die sich vielleicht jetzt fragen, Ach so, wo so, ja.
0: Bis zur holländischen Grenze? Das weit, wie hast du das denn gemacht? Du <lacht> bist zwischendurch noch getrampt, oder was? <lacht> Wahnsinn. Nein, ich war. Ich war schon in meinem Heimatort und dann ist dann feiert man da halt so richtiges Dorfkarneval. Also ja. der Straßenkarneval findet dann in einem Dorf statt und der findet dann jetzt nicht zum so Beispiel wie in Köln, nur, sag mal, wie bei einem Rosenmontagszug auf einer Straße statt, sondern das ganze Dorf verwandelt sich dann halt zu so einem apokalyptischen Karnevals- das ist, ist, ist echt heftig und überall wird hingekotzt und überall sind die Leute unterwegs. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, in Köln ist es auch nicht großartig anders. Sagen, ja. ähm, und da bin ich irgendwie vom Wege abgekommen. Und dann stand ich wirklich, und das ist mir wirklich in meinem Leben bisher ein einziges Mal passiert, stand ich plötzlich irgendwo im Nirgendwo auf einem Feldweg in Holland. Und dann hat mich mein Vater, Gott sei Dank, irgendwann dann abgeholt,
1: hat mich auch nur gefragt, Niklas, Weißt du, wo du hier bist? Aber du hattest ein Handy dabei und konntest irgendwie telefonieren und hast es davor einfach noch nicht eingesetzt, weil du ja du hast ja irgendwie Autos versucht anzuhalten. Ja.
0: Ey, diese Frage, die stelle ich mir bis heute auch super dumm. Ja, ich hatte ein Handy dabei. Ich hätte jemanden anrufen können. Habe aber lieber versucht, verzweifelt Autos anzuhalten. Vielleicht war dann doch die die Schamgrenze, vielleicht mhm. meinen Vater anzurufen und zu sagen, Papa, ich äh, bin, also mach dir keine Sorgen, aber ich bin in Holland. <lacht> so. war vielleicht dann ein bisschen zu hoch. Aber nee, mein Vater hat da ja super cool reagiert und hat gesagt, ey, easy going und hat mich... Aber ich finde das eine gute Aktion. Jetzt können manche Leute sagen, es ist erziehungstechnisch jetzt vielleicht ein bisschen daneben. Mein Vater hat mich wieder zurück zum Kanal gebracht. Dann habe ich ja hab halt weiter gesoffen.
1: Deine Freunde konntest du ja nicht anrufen, die waren wahrscheinlich genauso besoffen wie du und konnten selber auch kein Auto mehr fahren. Deswegen so ist konnten es. sie dich nicht abholen. Und die haben auch nichts mehr verstanden. Oh Mann, Eltern sind die Besten. Eltern sind die Besten. Wie oft ich meine Eltern auch. Habe ich die? Ich glaube, ich habe meine Eltern nie besoffen angerufen, von wegen bitte hol mich ab. Aber als ich, boah, jetzt muss ich zurückrechnen. Ich habe mein erstes Handy mit 13, glaube ich, oder mit 14 bekommen und davor war ich aber auch schon einige Male so ein bisschen in der Stadt unterwegs mit ein paar Leuten, meistens aber nur bis 10 Uhr, weil man ja nicht länger raus durfte. Und da ich äh, vor meinem ersten Handy logischerweise noch kein Handy hatte, gab es eine 0800 00, also eine 0800er Nummer, die man quasi von jeder T äh, Telefonzelle aus wählen konnte und dann hat man... Ähm, kostenpflichtig für den anderen quasi angerufen. Und so konnte ich mit unserer Nummer, die weiß ich immer noch auswendig, also logischerweise unsere Nummer, aber diese, diese 0800er Nummer, äh, konnte ich dann bei meinen Eltern anrufen. Achso, Moment, die und dann rufst dann du da an?
0: Warte mal, du rufst dann bei dieser Nummer an und sagst
1: den Namen von euch und dann wird er angerufen? Nee, man, man stellt eine Verbindung zu, also ich rufe bei meinen Eltern an mit dieser Nummer. Es klingelt auch ganz normal bei meinen Eltern zu Hause, die nehmen ab und dann kommt irgendeine Bandansage, die sagt, hallo, hier, hier ist ein unbesoffener Sohn. Äh, gehen ja. Sie mal ran, der könnte sonst gleich so ungefähr, tot sein. Ja. So ungefähr. Und dann hatte man ein kleines Zeitfenster von, ich weiß nicht, drei Sekunden, da konnte man seinen Namen reinsprechen. Und dann konnte der jeweils andere, der dann eben angerufen wurde, konnte dann äh, auswählen, nehme ich diesen Anruf an, dann muss ich zahlen oder nein, dann nein. Und in diesen drei Sekunden, wo man eigentlich seinen Namen sagen sollte, habe ich immer gesagt, Ma, ich bin am Rathausplatz, bitte hol mich ab. Und es war immer so oh. die Message, kleiner Sparte an dieser Stelle, es war dann so die Message, Mom, Bitte hol mich ab. Und deine Mom so, ja ja, wer, wer ist denn
0: dran? Ihr Sohn? Nee, dann nee, nicht durchstellen. Alles gut. Der findet nach Hause. Ich dachte, du wärst zu Hause. Aber im Dorf damals, man hat ja, ich weiß nicht, kann man bei euch sagen, auch im Dorf? Ja doch, bei euch ja, ja aus einem Dorf. Ne? Ja, ja. Da hat man immer irgendwie am Ende nach Hause gefunden. Ja. Also egal, wie wild die Nächte waren und so, du kommst immer irgendwie kommst nach Hause. Und das stimmt. Ich, ich kann auch so insofern sprechen, ich, also mit der Clique, in der ich in, mit dem, also in meiner Jugend abgehangen habe, das war, schon eine wilde, das war schon eine wilde Truppe so und da sind am Ende auch immer alle heil nach Hause gekommen.
1: War die ja öfter in der Stadt oder eher auf Hauspartys zu Hause? In der Stadt gibt es, gibt bei uns
0: also, nichts in der Stadt, da ist nichts.
1: Also bei uns gibt es, gibt im, im Ort keinen Club. Dann revidiere ich meine Aussage, ich komme doch nicht so aus einem Dorf. Also wir sind noch in die Stadt gegangen und konnten da wenigstens noch saufen.
0: Die Stadt war das erste Mal in der Stadt wirklich Saufen
1: war dann wahrscheinlich für mich in Köln irgendwann. Echt? Also das war dann Aber wo ist die größere Stadt, wo vielleicht der ein oder andere Club, egal wie groß er ist und gut? Also es wie gibt weit? Kevler,
0: es gibt Kevler und daneben ist irgendwo Geldern. Und in Geldern gibt es den Club und da würde mich interessieren, ob der ein oder andere den Namen von diesem Club kennt, die E3. Nicht E3 mit einer 3, sondern E minus dry, wie trocken. Ach so. Ja. Hätte ich jetzt auch anders geschrieben. Ja, ja, Und das wäre auch tatsächlich besser. Jetzt gerade wo ich drüber nachdenke, wäre E3 mit einer 3, viel besserer Name.
1: Woher kommt der Name? E Keine e Ahnung. Gibt
0: schon ewig. Ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern auch früher schon mal Echt? in der E3 gewesen sind. Ja, uralt. Oh, der Name Fall.
1: klingt so, als würde irgendwie, weiß nicht, der Vater wieder mit den englischen Begriffen richtig cool rüberkommen wollen. Na, Jungs, geht er wieder ein e Sitman E3? E <lacht> Papa es heißt E3 ganz normal. Ja ja ja, lit ihr kleinen Homos, jetzt let's go. Der kotzt verliert ihr Bauern.
0: Nee, und da waren wir halt, da war schon immer ein guter Turn up so. Also das war halt so die der 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 eine Schuppen, wo man wirklich fein gehen konnte und was man auch wie Disco bezeichnen konnte. Ansonsten gab es dann halt wirklich so Scheunenfäten. Äh, Entschuldigung. Was für ein Ding? Scheunenfeten. Aus welchem Jahr kommst du? Oh, scheiße, sagt man das Alter. auch nicht. Sagt man das auch nicht. Scheunenfeten. Das hat man bei uns, das hat man bei uns immer gesagt. Scheunenfete. Ernsthaft? Ja.
1: Ich stelle mir das richtig vor wie so Cotton Eye Joe, wie, wie ich weiß nicht, so eine, so eine Vogelscheuche mit Stroh in den Ärmeln auf einer Geige spielt.
0: Das stimmt und dann tanzen alle so so, so Volkstänze und in der Ecke hat irgendjemand Sex mit einer Ziege. Ja. Oh. Das ist so, das das so ein, Scheun, das so ein Scheun, klassischer Scheunenfete. Nein, so sah das tatsächlich nicht aus, aber dann gab es zum Beispiel irgendwo dann eine Reiterhalle hm. und die wurde dann halt leer, die war dann halt irgendwie dann leer an dem Abend und da war dann einfach eine Party drin, dann gibt es dann so eine Theke. Aber es da war tatsächlich dann, in
1: der Scheune. In der Reithalle du... ist jetzt ja keine Scheune. Naja, aber, aber es kommt ihm schon sehr nahe. Also es ja, ist, jetzt keine, ist ja jetzt keine Wohnung. Nee, es ist keine Wohnung. Aber
0: äh, ja, also das, das, war, das war nur eins von vielen coolen Events, die es bei uns gab. Ach okay? ja? Es gab noch andere Sachen. Gibt es noch was anderes? Ja, es gab zum Beispiel äh, noch in der Schützenhalle <lacht> vor dem Ort. Da gab es auch noch coole Partys. Und dann gibt es dann, musst du musst dir vorstellen, dann hast du dann so diese Schützenhalle. Dann kommen dann die ganzen Jugendlichen rein. Alle tragen diese, ähm, diese, diese kurzärmeligen Hemden, diese okay. karierten. Diese so früher jeder getragen hat, dann gibt's noch so drei Viertelhosen, Aber halt kurz, äh, kurz, äh, kurz äh, karierte Hemden, ja, ja so, so karierte Hemden. Aber bitte Hemden.
1: nicht mit einer karierten Dreiviertelhose, die überhaupt nicht. Doch, doch, klar. Das war der Look. Das war der Look.
0: Und so sahen alle aus. Alle sahen dann gleich aus. Und dann ähm, war so das Ziel, wer am schnellsten einfach betrunken war,
1: weil anscheinend das war halt gut. Das war halt gut. Gab es für euch dann so krasse Trinkspiele? Also ich kenne mich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, mir wurde mal ein, ich weiß nicht, das ist überhaupt gar kein Trinkspiel eigentlich, das ist einfach eigentlich nur ein dummer ein dummer Brauch. Ich weiß auch nicht mal, ob es ein Brauch ist. Ähm, hat bestimmten Namen, habe ich jetzt vergessen. Man stellt sich auf den Tisch, man äxt ein Weißbier oder ein Weizen und springt dann vom Tisch runter und versucht nicht zu kotzen.
0: Alter, das ist sowas von safe, kein Brauch. Ich bezitel sowas nie wieder als ein Brauch. Da wird sich wahrscheinlich gerade im in Ingolstadt alle sagen, Digga, das was macht ist los? keiner.
1: Niemand macht das. Was ist los mit euch? Also ich habe es auch noch nie gemacht, aber mir wurde schon von einigen Leuten erzählt, dass sie das gemacht haben. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich. Warum? Weil es Anschein schäumt? Anscheinend, einem? ja. Lass mal An probieren. Das ist wie, wenn du eine Flasche auf, auf eine andere Flasche drauf haust und dann spritzt oben das ganze Bier raus. Wir
0: haben noch nächste Woche äh, haben wir äh, wahrscheinlich einen tollen tollen Gast äh, hier in Köln, von dem wir jetzt noch nicht sagen, wer es ist. Aber vielleicht könnten wir die Dame ja fragen, ob sie Lust hätte, das mit uns auszuprobieren. Finde ich super super. Da kann man sich jedes Konzept sparen, wenn man einfach so coole,
1: so coole Spiele hat, die das, man früher gemacht das hat. Das neue Niklas und David aushalten dann quasi, aber mit... Richtig dummen, mit Sachen. richtig dummen Sachen.
0: Ja, ist dann auch relativ kurz. Das ganze Format beginnt, wie du auf dem Tisch stehst, ex, runterspringst und kotzt und dann kommt am Ende noch dumm, 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 <lacht> Abspann.
1: Oh, oh Mann. Ähm, Die ist aufgeladen. Aber du hast recht, man ist früher immer nach Hause gekommen. Man ist früher immer nach Hause gekommen. Ich bin gekommen. so oft, zum Teil auch mit meinem Bruder, der zwei Jahre älter ist, sind wir richtig, richtig oft nachts noch nach Hause gelaufen aus der Stadt. Das sind, boah, das müsste ich schätzen, äh, fünf, fünf Kilometer vielleicht. Meine Mutter, wird die den Podcast hört, wahrscheinlich sagen, nein, David, zack mal, sind doch keine, keine fünf Kilometer bis in die Stadt rein. Kann man mit dem Fahrrad fahren, das sind vielleicht drei Kilometer. Was waren
0: bei euch denn so diese Go-To? Äh, gab es für euch in der Jugend? Weil bei mir, das ist super einfach, da gab es halt so, so drei Sachen, die einfach man auf jeder so, so von diesen Partys bekommen hat. Was waren so die Go-To-Gerichte? Würde man jetzt ganz klassisch sagen ich natürlich, ich mach mir das einfach. Nein, nein, Getränke. Ach, okay. Auf so auf diesen Partys, so, ich würde sagen in Bayern so ein Bier. Gibt's dann da schon auf so auf so jugendlichen Partys auch dann so einen Krug?
1: Ja. Wie Na, auf jugendlichen Partys. Nee,
0: weiß nicht, so auf so Jugendpartys, wie bei äh, mir die Scheunenfete. Was, was was trinkt man da so als Jugendlicher? Also man hat
1: schon relativ früh angefangen mit Bier. Auf der anderen Seite, trotz äh, trotz kulturellen Hintergrunds natürlich aus Bayern äh, bei mir, hat mir Bier früh auch noch nicht ganz so gut geschmeckt, weil es einfach auch, zu bitter war. Du bist ja auch kein war. Biertrinker. Nicht nicht wirklich. Also wir haben relativ früh mein erstes mein erstes alkoholhaltiges Getränk, das ich wirklich, ich weiß gar nicht wie ich das bekommen habe, ähm, war so ein Mischgetränk einer sehr großen Biermarke. So ein Limettenbier
0: V-Plus. Gab's bei euch V-Plus? Ja,
1: yeah, gab's. Wir haben äh, V-Plus... Wie hieß das? Kuruba. v plus haben wir getrunken. Nice, genau. ja.
0: nice. Good times. Kuruba, chillen wir ein bisschen im Und dann wurde das V-Plus mit reingeschmuggelt
1: und dann war es richtig, richtig der turn -up. Ach komm, jetzt sagen wir ein paar, paar Markennamen. Backscreen Lemon, Chilled ja. Orange und sowas haben wir ja. gesoffen. Aber das war halt wirklich, dass wir uns, weiß nicht, mit zehn Leuten ein Sixpack dieses Biers äh, geteilt haben. Und dann gesagt haben so, oh krass, ey, wir fühlen uns richtig richtig ja, krass. Wir haben uns beim Sportheim im Busch versteckt und haben es da getrunken. Und
0: ein Blödmann ist dann auf dem Weg in diesen Busch, ist dann oben dieses, wo man das dann mit dem Finger festhält, dieses Sixpack, weil es ja in so Pappe drin ist, fällt es dann ab. Und dann geht das Bier kaputt. Und dann ist ja der Arsch des Tages. Weil ja. es so ein bisschen feucht geworden ist oder so. Und dann presst das die Pappe ja. durch und fällt es runter und dann ist alles scheiße. Bei uns auf den Partys, wenn du richtig betrunken werden wolltest, also wenn du mit dem V-Plus dann irgendwann durch warst und sagst so, Alter, jetzt brauche ich den harten Scheiß. Da gab es dann immer aus diesen weißen, fiesen Plastikbechern, die schon so bei der ersten Berührung einfach, einfach kaputt gehen, gab es dann immer äh, Beerenzen. Beerenzen, saure Apfel. Ah, ja. Bei uns hieß es einfach immer nur sauren. Trinken so ein bisschen sauren.
1: Okay. Gab okay. das bei euch nicht? Nee, das gab es bei uns nicht. Wir haben uns, äh, nachdem wir beim Schützen, äh, beim, beim Sportplatz, äh, unsere, unsere Alkopops, die waren ja damals so gefährlich, ne? da muss man so, sich vorhin Acht nehmen. Oh, die Alkopops. Was haben mich meine Eltern damals früher gewarnt, dass man bitte davon Abstand halten soll, wo ich mir jetzt denke. ja, Es hätte auch, ja, Hero, hätt auch
0: Heroin sein können. Also meine, ganz so
1: gefährlich waren sie jetzt nicht. Ja. Man schmeckt den Alkohol aber auch wirklich gar nicht da. Ist es ist wirklich gefährlich, David, bitte.
0: Das ist so krass, wie deine Mom aus dir spricht. Wenn du versuchst, deine Mom nachzumachen, ist es, als würde sie hier sitzen. Das oh, ist hat, sie toll. hat heute Geburtstag. Sie hat heute Geburtstag? Ja. Juliane, alles Gute äh, hier von uns und von der gesamten Hörerschaft. Alles Gute. Also heute oder tatsächlich? Oh, nee, heute, heute.
1: Wenn es ausgestrahlt ja, wird, nee, wenn es ausgestrahlt wird, leider nicht. Hatte sie dann, dann schon alles Kanzler. Gute, nachträglich. nachträglich. Hey. Hey. Ähm, was gab es uns zum Saufen? Also erstmal, ja, es gab Bier, aber relativ schnell wurde auch da dann zum zum harten Alkohol gegriffen. Ähm, Wodka mit Orangensaft, Wodka mit Maracuja, Oh ja. aber es gab auch ähm, die ein oder anderen Abende oder Nächte, in denen man relativ schnell von einem Sausalitos und in jeder Stadt gibt es irgendwie einen Sausalitos, ist wie so eine kleine jugendliche Auffangstation außer mit gezuckerten uns. Cocktails, die einem ja. wirklich den Schädel wegbeamen, außer bei euch natürlich und da gab es dann irgendwie, ich kenne die Begriffe der Cocktails schon gar nicht mehr, aber irgendwas mit ich weiß nicht, Brain Freeze, Zombie Killer oder sonst irgendwas und dann kriegst du diesen, ich weiß nicht warum, aber diese, dieser Laden ist ja auch bekannt, dass man irgendwie eine handliche 2 Liter Version eines Getränks bekommt für 15 Euro und dann schmeißen also 17 Kids, schmeißen da Geld in die Runde und jeder nuckelt mal ein bisschen dran, dann kriegt man noch irgendwelche Gummibärchen und Marshmallows oben rein. Also es hat nichts mehr mit dem mit dem Genuss zu tun, sondern einfach nur auf Biegen und Brechen irgendwie möglichst viel Alkohol ins Kind. zu Klingt aber auch so ein
0: bisschen wie der tolle Mittelweg zwischen der Kindheit, wo man dann Süßigkeiten gerne mochte, und dem sein, wo du Alkohol, man, deshalb packst du einfach beides zusammen und dann ist natürlich das kindliche Hirn total verwirrt. Ich glaube, wir so haben
1: jetzt das Geschäftskonzept von Sausalitos
0: entlarvt. Ihr Penner, wir haben euch jetzt. Denkt euch was anderes aus. Unsere Jugend macht ihr nicht mehr kaputt. Mir fällt doch gerade noch eine richtig dämliche Geschichte ein und die habe ich wirklich noch nie erzählt. Ähm... Weil wir gerade darüber sprechen, dass es bei uns keine Clubs gab. Es gab mal zwei Jahre lang bei uns auf der Hauptstraße, also dann gibt es halt in unserer Stadt eine Hauptstraße, so also die Haupteinkaufsstraße.
1: Hör auf mich so anzugrinsen, okay. Das, das ist echt ein. witzig, wie du da über deine Stadt, über dein Dorf sprichst. Ja, das ist, es ist ja. Gab es euch noch einen Sheriff? <lacht> ich glaube nicht, ich weiß nicht.
0: Der war wahrscheinlich Priester. Das ist dann Vermutlich so. ist aber die machen ja mehrere Jobs. Und ja, der ist halt auch
1: Handyman, Dachdecker. Genau. Und da
0: gab es dann doch mal. <lacht> Egal.
1: Nee, sag ich. Nee, und äh, hat auch immer. Nee, nee, komm, Sach, das, nein. Bitte. Nein, nein. Feel free. Ich will's jetzt hören. Der führt auch wahrscheinlich so Beschneidungen durch und ja. sorgt dafür, dass Leute auch äh, Sexualkundeunterricht bekommen.
0: Der kommt dafür so extra nach Hause. Das glaube ich. Auch wenn die Eltern nicht da sind. Glaube ich, dass der ja, kommt. Ja. Ähm, und ähm, da gab es dann mal für zwei Jahre so, eine, so, ein, so ein. Ja. Ich, doch, ich würde fast sagen, das war ein Club. Das ging so über zwei Etagen, das war ganz nett, sah ein bisschen mehr aus wie eine Bar. Und das war komplett absurd. An einem Abend war da, und jetzt wird dir das wahrscheinlich gar nichts sagen, weil du überhaupt nicht so Trash-affin bist und so, ich auch nicht, aber den Namen kenne ich noch, Georgina Lafleur oder so. Das ist diese rothaarige... Ist das die von Gossip Girl? Bruder, nein. <lacht> ich dachte Trash und so. Nee, nee. Äh, Georgina Lafleur, die war auch in meinem Dschungel. Und bei so ganz vielen so Trash-Formaten. Ach so. Die kennt man, also ich glaube, so Trash-Leute. So trash, trash -Leute. Ich, ich ziehe meine
1: Aussage jetzt äh, irgendwie ja?
0: wieder zurück. Ich will dich auch, da will ich dir auch nicht in Zahn ziehen, aber ich glaube, Gossip Girl zählt doch nicht zu Trash.
1: Ja, ich weiß nicht. Ah. Also Georgina
0: Lafleur. Die war auf jeden Fall zu der Zeit ein ziemlicher Promi. Und die war da. Die war dort Boah. und hat dort gefeiert. Und das wusste ganz Keveler dass die da war, weil wenn die nach Kevla kommt, dann ist aber hey nun, weil so jemand, der kommt halt nicht nach Kevla. Ich habe auch wirklich absolut keine Erklärung dafür, warum die da war. Sie war auf jeden Fall dort und ich war auch da. Und ratet mal, wer betrunken plötzlich sehr, sehr mutig war und der Meinung war, er geht mal auf Georgina ja, auf. und flirtet die mal an. Und ähm, ja, ich habe das, hab das gemacht. Das war und? eine richtig dumme Idee. Wie ja. alt warst du? Ich war zu jung für Georgina. Nee, war ja.
1: Also wie alt warst du?
0: Ich gehe davon aus, dass ich 17 oder 16 und sie, und war. Und sie? Ja, sie nicht. Wie alt wird die jetzt sein? Ich Keiner, weil, ich kenne sie ja nicht. Okay, ich dachte doch mal Georgina. Georgina wo, woher kennt
1: man die überhaupt? Ja, war die warte. Die, war also mal an beim, jeder Trash-TV-Star, in Anführungsstrichen, braucht ja auch irgendwo einen Ursprung. Bachelor. Irgendein Skandalvideo. Irgendeine...
0: Bachelor. Bachelor? Bachelor. Bachelor? Ziemlich, ziemlich sicher Bachelor. Damals so, als das Ganze losging, glaube ich, mit Bachelor. Ich glaube, da war die dabei. Ich lasse mich aber auch gerne korrigieren. Deshalb, wenn ihr es besser wisst, sagt mir es gerne. Auf jeden Fall, diese ganz furchtbar. Mhm. Also das, die ist wirklich schrecklich. Die hat dann auch den
1: Journal geturnt, bla bla bla. Naja. hat bestimmt eine ganz große Personality. -Kind. Aber
0: ich habe mir natürlich gedacht, jetzt kann ich natürlich da mal richtig, jetzt kann ich mal einen richtigen, jetzt, jetzt lande ich mal was. Was meinst du, wie stolz Kebel auf mich ist, wenn ich Georgina Lafleur jetzt hier, ähm, weiß nicht, einen Drink ausgeben darf? Das hätte ja vielleicht schon gereicht. Dazu ist es aber nie gekommen. Ich einen hab sie Sauren? völlig so. Hey
1: Georgina, hast du Bock auf einen Sauren? Ja.
0: Ja, das wäre eine, wär eine gute Geschichte gewesen. Nee, wollte sie aber nicht. Ich habe sie auf jeden Fall sau betrunken angelabert. Weiß Gott, was ich zu ihr gesagt habe. Sie hat doch tatsächlich jetzt nicht irgendwie abgefuckt oder so reagiert.
1: War sie alleine da? Nee. Oder hatte sie irgendwie Begleitung? Sie hatte irgendwie Begleitung. so Pseudo-Securities, die schlecht bezahlt von RTL 2, ja. äh, weiß nicht. Nee, Securities, oder so.
0: Securities nicht, aber wahrscheinlich irgendwie mehrere Freunde, die alle deutlich stärker waren als ich. Besser aussehen, die vielleicht nicht eine Dreiviertelkurze sind. Besser aber, aussehen, boah, das ist schwierig. Ja, ich weiß. Bei es. dir ist es schwierig. Das habe ich in dem Moment nämlich auch gedacht, in meinem betrunkenen Leichtsinn. Habe ich mir gedacht, so, was geht ab, Jodidina? Ich bin jetzt 10 von 10. Soll ich äh, mir meinen T-Shirt hochheben? <lacht> ja, Ich habe trainiert. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall keine gute Idee. Deshalb, Georgina, falls du das hörst, ähm, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwann wieder. Und äh, vielleicht bist du ja dann die, die mich anspricht. Aber ich kann dir jetzt schon vorweg sagen, ich bin absolut nicht interessiert. I'm sorry. Möchte ich dir jetzt vorweggreifen? Ich
1: habe einfach keinen Bock. Halt stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also ja, Jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm, hm? ja, lass du schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, mh, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und Duden da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code dudes d u d e s D-U-D-E-S, 5-4, DUDES54, alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du der Podcast. Werbung. Ende. Ja, ah, ist okay. Ich, hab, ich bin in meiner ersten Clubnacht leider nicht oder, oder keinem Star über den Weg gelaufen, sondern was ich geschafft habe, wir konnten damals noch so einen Mutti-Zettel ausfüllen. Das ja. bei uns, äh, bei uns hieß das nicht Mutti-Zettel, sondern Aufsichtszettel quasi. Okay, bei uns hieß es Multizettel. Ja, ich glaube, das, das deutlich bekanntere Wort ist Multizettel. Und zwar als 16-Jähriger hat man eben die Möglichkeit, mit so einem Zettel die Aufsicht. Aufsichtspflicht auf eine auf eine ältere Person zu übertragen, um länger draußen zu bleiben. Und das habe ich mit 16 einige Male gemacht, relativ häufig. Meine Mutter hatte auch sehr, oder meine Eltern allgemein, hatte, hatten großes Vertrauen in meine Freunde irgendwie. Unbekannterweise auch, was, was, ziemlich, ähm, <lacht> ziemlich naiv irgendwie war. Nicht negativ naiv von meinen Eltern. Ähm, und mein erster 16., ähm, mein, mein erster Clubbesuch mit 16, ähm, der war in einem Club und ich war ziemlich, ziemlich betrunken, weil Leute mir ja viele Getränke ausgegeben haben und ich war so betrunken und ich weiß nicht, ob ich meinen Eltern das schon mal erzählt habe, dass ich auf dem Klo am Ende eingeschlafen bin und der Club mhm. hat irgendwann zugemacht und dann wird halt, wird nochmal in der Toilette ko äh, kontrolliert, ob jemand drin sitzt und ich saß da und ich kann mich nur noch ganz vage daran erinnern, dass schemenhaft, also ich völlig besoffen und halb am Pennen irgendwie, ähm, so ein bisschen Licht durch die Tür flackert und ich, ich höre auf einmal so ein riesen einen Hämmern und eine Stimme so von wegen so, jo, wer ist da drin? Wir machen zu. Komm raus. Ich habe gar nichts gerafft. Auf einmal gibt es einen Riesenschlag Schlag. Der Türsteher fährt, äh, steht vor mir und er hat mich jetzt nicht rausgetragen wie, wie in, in, einem in einem romantischen Film oder ich so. Du fängst an zu applaudieren. Super.
0: Ja, ich bin da. Ich bin Hallo. da. Gut
1: gemacht. Das geht. Er hat mich dann recht freundlich aus dem Club gebeten. Er hat gesagt, ja, okay. Okay, Aber das ist auch
0: völlig okay. Also, das sind so Jugendgeschichten, die hat irgendwie jeder mal gemacht. Die, ähm, die Freundin von meinem Vater hat mir, als ich sie jetzt letzte Tage gesehen habe in Kebler auch erzählt, lustiger Zufall, damit kamen wir auch irgendwie auf dieses Thema zu früher, äh, Dorfzeiten, durchzechte Nächte. Und ihr Sohn hat mal ähm, wohl auch so, als er noch relativ jung war, zu Hause hat mal so eine kleine Party gemacht und hat so das, das erste Mal den Kontakt mit Alkohol gemacht und hat dann in einer richtig besoffenen Badewanne, ist er eingepennt. Und als sie dann nach Hause kam und ihn da gefunden hat, hat sie, und das finde ich eine richtig gute Aktion, einfach mal sicherheitshalber ein Foto von ihm gemacht <lacht> und hat es ihr dann zum 18. Geburtstag dann bei dem zu Hause aufgehangen. ich eine gute Idee. Sehr gut. Ja, um einfach nur zu zeigen so, na, weißt du noch, Damals? ich, ich, ich fände das geil, wenn ich noch irgendwie nicht so von meinem ersten Saufgelage noch irgendwas hätte.
1: Ich habe ich, ich hab absolut gar nichts mehr an, an, an Fotomaterial. Ist auch vielleicht eine ganz gute Sache, oftmals, glaube ich. Ich glaube, an die Zeit möchte man sich nicht zurückerinnern. Mein Vater, der hat, der hat, glaube ich, noch irgendwo alte Fotos rumliegen. Der speichert sowas ganz gerne ab. No, Aber was, ich möchte sowas eigentlich gar nicht sehen.
0: Als du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass ihr bei euch, was habe ich jetzt vorhin für ein Wort gesagt, was man bei euch nicht sagt? Äh, 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 von irgendeinem Getränk? Sauren? Nee, völlig egal. Auf Bärensen? jeden Fall, ich war, nee, ich war auf jeden Fall ähm, in Kevel an Eis essen. Und das ist jetzt noch eine Frage, die ich mal, die ich dringend die mal stellen jetzt, muss. Jetzt in Ke Kevela? In Kevela? ja. Oder damals? Nee, nee, jetzt, wo ich hm. in Kebler gewesen bin. Ähm, und da war ich ein Eis essen. Und da würde ich jetzt gerne mal an dieser Stelle wissen, weil sonst mache ich mich ja total zum Affen. Sagt man, Sagst du, wenn du ein Eis holen gehst, ich hätte, gern, <lacht> ich hätte, ich hätte gerne zwei Bällchen Na? im Hörnchen. Ist das einchen zu viel? Also es ist sehr viel Verniedlichung. Weil ich sage das nämlich immer, wenn ich ein Eis holen gehe, sage ich immer, hallo, ich hätte gerne drei Bällchen im Hörnchen. Sagt man das nicht? Nein. Du sagst das nicht? Nein, also hat wenn man du das dich, nie bei euch gesagt? Wenn du dich
1: vor der, vor der Eistheke da auf diesen kleinen Schemel stellst, für Kinder, um die, um die besser sehen zu können, dann darfst du es sagen. Boah, scheiße. Deshalb hat der, Da wurde ich nämlich auch so komisch angeguckt und da habe ich mir gedacht so, Moment
0: mal, sagt man das nicht? Weil andere sagen ja zum Beispiel, hätte ich hätte gerne drei Kugeln. Drei Kugeln drei Kugeln, drei Kugeln Eis in, der Waffe. in der Waffe.
1: Da habe ich mal gedacht, nee das das auch? Ja, absolut. Ach, Scheiße. Das ist ja uncool. Bist du der einzige in Käferle, der das sagt? Oder ist nee. das so nee, 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 Steht nee. das auch so auf der Tafel? Drei Bällchen. Ein Bäll, es gibt ja immer diese schöne Auflösung von einem Bällchen, ja. zwei Bällchen, drei Bällchen. Je nachdem, wie viele Bällchen du kaufst, desto günstiger wird es wahrscheinlich, um einfach ähm, deinen Warenkopfwert zu steigern. Kla ja. Klassisches Ich als, als Kind nicht gemacht. Nee, da, bist du, da bist, du, bist du blind von. Nee, da steht nicht Bällchen. Da steht Kugeln. Kugeln oder
0: Kügelchen? Nee, Kugeln. Kugeln. <lacht> Kügelchen wäre auch gut. Hallo, ihr hätte gerne drei Kügelchen im Wäffelchen. Drei globoli kügelchen kriegst du, zwei, drei kriegst du halt richtig kleine Zuckerdinger. Ja gut, das wollte ich nur mal kurz abchecken. Ich habe mir aber schon fast gedacht, dass die Antwort kommt. Dann werde ich wohl in Zukunft vielleicht auch mal mein Vokabular ein bisschen anpassen, weil das ist echt nicht cool. Da habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, das ist nicht gut. Ich bin aber jedes Mal wieder halt verblüfft, wenn ich... Ähm Mal kurz als, als kleine Randinfo dazu, ich bin in Kebler gewesen,
1: weil mein Vater hatte nämlich am Mittwoch auch Geburtstag. Alles Gute, Herzlich, nachträglich. Alles Gute nachträglich. Die Community applaudiert, Du und Duden feiern auf den Straßen, es ja. werden wirklich Straßenblockaden errichtet, äh, Leute werden, werden getauft. Ja, heftige Abrisspartys werden gefeiert mit Sauren, mit Sauren an der Grenze von Holland. In Bayern hätte man jetzt auch noch gesagt, dass man heftig miteinander rumhaut. <lacht>
0: Ja, das, macht man, das sagt man zum Beispiel uns nicht. Warum sagt man das nicht? Willst du erstmal mal erklären, was es bedeutet für alle, so. die, jetzt, äh, die jetzt verwirrt sind? Heftig
1: miteinander rumhauen im bayerischen Bereich. Ich weiß auch nicht, ob das in ganz Bayern gilt, aber bei uns war das auf jeden Fall ein Begriff, der fürs heftige Züngeln stand oder immer noch steht vielleicht. Sogar. Auch
0: Züngeln heißt, also rum, jetzt ganz abwertend, wird bei uns auch gesagt rumlecken. Das ist auch furchtbar, aber das ist halt so richtig heftig rumknutschen, Zungenkuss, rumhauen rumhauen. Es klingt nach wie vor wie irgendwas, was nicht legal ist, was man nicht mit, miteinander machen sollte. Rumhauen Ach, klingt wie die gewalttätige Version von, Kü von Küssen. War ah, das ist okay? Willst du ordentlich mit mir rumhauen? Das sagst du aber doch nicht bei einem Date. Wenn du jetzt wenn du jetzt deine dein Date zurückbringst nach Hause und ihr ja, hier im Kino gewesen und dann stehst an der Haustür und dann sagst ähm, du äh, dürfte ich mit dir rumhauen? Das sagt man aber nicht, oder?
1: Äh, nee. Wie hoch ist die Erfolgsquote dabei so? Du, du wirst überrascht sein, das ist, das ist sehr hoch. Bayerische Frauen mögen es direkt.
0: Kannst du mal einmal kurz, nur so, ich, ich versuche so ein bisschen den Vibe gerade zu erfassen, in welchem Kontext man das sagt. Kannst du dir mal kurz so eine, so eine Szenerie für mich äh, mhm. nachspielen? Du kommst jetzt so, wo habt ihr so gechillt mit euren Freunden? Gab es so einen Ort, wo ihr mal abgehangen habt? Wenn du dich mit kam, deinen kam Freunden uns Alter
1: hast? auch drauf an, äh, einige Zeit im Skatepark, aber es war oftmals, äh, weiß nicht, am Fußballplatz. Ähm, Fußballplatz also, ist gut, finde ich für die Szenerie hervorragend. Ja. Du kommst aber zum Fußballplatz und du hattest gestern ein
0: Date mit einem Mädel. Nee, das lief ganz gut.
1: Also ich habe ja zwölf äh, Jahre im Fußball gespielt, im Verein. Und ähm, da hat man sich immer wieder dann am Samstag am Spieltag in der Kabine getroffen, um sich umzuziehen, um äh, sich aufs Spiel vorzubereiten. Und ein Abend davor war mehr oder weniger die komplette Mannschaft immer vorher noch Ingolstädter Kenns äh, in der Glocken.
0: In der Glocken? In der Glocken,
1: cool. Also Glocke. Ja. Und ähm, da war da war auf jeden Fall, da konnte man noch ein Gors trinken. Und, und da wurde richtig rumgehauen. Und da hat man äh, vielleicht hier und da mal ein bisschen was geknutscht. Und äh, dann hat man sich am nächsten Morgen in der Mannschaftskabine, kurz bevor man dann quasi sich äh, fürs Spiel fertig gemacht hat, hat man sich so ein paar Storys erzählt. So, das wollte
0: ich nicht. Die Szenerie will ich jetzt. Du kommst da so rein und, und hast gestern ein gut
1: Jo, na Jungs, alle wieder fit, weil damals hatte man noch keinen Kater und dann erzählt man so ein paar Stories und dann, ja, ich habe gestern hier mit der Jenny, nenne ich sie jetzt mal. Boah, krass, ja, und dann seid ihr auch noch weggegangen, habt ihr noch ein bisschen rumgehauen? Ja, wir haben voll rumgehauen, war oh, das ist geil. Das ist ja furchtbar.
0: Gut, ich sag mal so, meine, also wenn ich jetzt sagen würde, boah, haben wir noch richtig rumgeleckt, ist auch absolut... ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Also man erzählt,
1: man erzählt das eher, dass man Ich hatte jetzt natürlich hat. ein bisschen
0: für die Geschichte, hatte ich jetzt gedacht, du würdest... Um, um die Situation noch ein bisschen absurder zu gestalten, auch jetzt deine Tradition ein bisschen mit mir einfließen lassen. Und wirklich, du kommst bayerisch in diese Kabine rein. Du bist in einem bayerischen Fußballweg.
1: herbus. Nee, das ist so, 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 so ja. bayerisch war man nicht. Habt ihr, habt ihr früher so nie miteinander geredet? Ähm, die, die bayerisch erzogen wurden, schon. Die, die hochdeutsch erzogen wurden, nicht. Also ich habe nie den bayerischen Akzent wirklich. In, diesem, in, diesem, in dieser tiefen Art und Weise gesprochen. Du wurdest quasi bilingual, stimmig. also
0: aufgezogen. Also mit richtigem Deutsch. Genau, und mit, mit richtigem Deutsch
1: und mit Bayerisch.
0: Das ist ja cool. Ich hätte auch gerne bilingual aufgezogen worden. Ich hätte auch gerne noch irgendwas noch gekonnt. Die spricht mal platt. Oder? Platt, äh, ja, meine Oma spricht platt und ich kann es Gott sei Dank ähm, verstehen. Aber ich kann es selber nicht sprechen, was ich sehr schade finde. Und find. Gott sei
1: Dank auch nicht sprechen.
0: Und Gott sei Dank auch nicht sprechen. Ja, so schön ist es nicht. Aber es wäre wenigstens irgendwas gewesen, was ich irgendwie kann. Ich, hab, ich wollte in der Schule immer Französisch lernen. Mhm. Ähm, dann ist aber kein Kurs zustande gekommen, weil irgendwie nur acht Leute Französisch lernen wollten, was mich total geärgert hat, ähm, weil ich dann Latein lernen musste. Und das war ja wirklich kompletter Blödsinn. Also Latein in der Schule zu lernen, war wirklich unsinnig und es konnte uns auch nicht mal der Lehrer sagen... Aus welchem guten Grund wir dieses Fach halt haben. Weil der hat halt nur sagen können, so, ja, wenn ihr in die Medizin geht. Wo ich dann direkt so gesagt habe, Leute, jetzt mal for real. So, Sie als Lehrer. Sie kennen mich jetzt da mittlerweile relativ gut. Glauben Sie, dass ich mal in der Medizin tätig sein werde? Würden Sie gerne, dass ich mal Ihr Haus, Hausarzt bin?
1: Ja, da war das Thema relativ schnell vom Tisch. Ich glaube, wenn der, wenn der Lehrer diese Frage stellt, dann ist es eher so aufmüffig von, wer von dieser, wer in dieser Klasse würde ansatzweise Medizin studieren? Man dreht sich um alle gucken auf einmal zum, zum Mobbing-Opfer in der ja. Ecke, der so strebsam in der Ecke still sitzt und sagt,
0: ja gut, er hier oder sie.
1: Ja. Und ah, sonst der keiner. ist
0: dann irgendwann, der oder der oder die, die dann am Ende hier so gemobbt wurden in der Schule, die werden dann nämlich die erfolgreichen Mediziner und Medizinerinnen, die es nachher ganz nach oben oder Pflegekräfte. schaffen. Und die ganzen Arschgeigen aus der Schule, die immer auf anderen rumgetrampelt haben,
1: machen die gar nichts. Ja. Haben es nachher überhaupt nicht geschafft. Gibt's? Naja, man kann ja aus der Sprache sehr viel ableiten. Also man hat schon man hat schon ein gewisses Grundwissen, wenn man Latein gelernt hat. Man muss jetzt nicht nur in die Medizin. Ja, aber was denn?
0: Sag mir mal, sag mir mal irgendeinen schwer nee, ich kann also, halt nicht. Ich, ich hatte ja ich hatte, ich kein Latein. Ich, hatte, ich hab was habe ich denn dann? Ich hab das. Man kann bestimmt
1: richtig gut konjugieren.
0: Ah, oh, welches Latinum habe ich konjugieren, ja. Ähm. Welches Latinum habe ich denn? Habe ich
1: ein großes Latinum oder ein kleines Latinum?
0: Ich weiß es nicht, weil ich habe nämlich gar kein Latinum. Das, darauf kommt es ja mir am Ende hinaus. Also wenn ich Latinum
1: kann... synonym ist für Wasche, dann hast du ein großes.
0: Oh, was geht. Wenn Latinum eine andere Beruflichkeit für meinen fetten Bizeps ist, dann ja, ich habe es geschafft. Und mein Lehrer hört geradezu und denkt sich, oh Gottes Willen, diese scheiß Kinder, Alter, was ist los, ey? <lacht> <lacht> Hätte er mal Französisch gewählt, irgendwie, keine Ahnung, dann hätte er vielleicht nochmal irgendwie nach Paris gehen können. Ich hatte
1: Französisch und habe nichts davon behalten, leider. Was? Ja, ist sehr schade. Och, das ist, das ist, aber ärgerlich. Also, so ein Grund, so ein, so ein Grundwortschatz hätte vielleicht noch da bleiben können. Genauso wie Spanisch in der Uni. Ey, Wahnsinn. Also, du hattest Spanisch und Französisch mhm. und kannst beides nicht mehr. Ja, ich kann, also, Französisch kann ich so ein paar fetzen. Aber das reicht wirklich, um ein Kügelchen, äh, Bällchen in einem Wäffelchen, ein saures, in Kevela zu bestellen. So, jetzt mal, mal stopp, ne? Das, das ist aber, reichen. das ist
0: aber, guck mal, so, ich hätte gern drei Bällchen im Hörnchen. Das ist eine internationale, das ist international, das versteht, das
1: verstehen die Menschen aber ganzen ganzen Welt. So, pass auf, ich versuche das auf, auf, auf Französisch zu sagen. Bitte. Äh, je voudrais trois boules
0: de. Welche Sorte willst du? Äh, ähm, äh, äh, Magnesium äh, Astra Seneca. Also? Dein Ernst? Ja, das Eis gibt's in Kevlar. Ich das bei euch nicht in Bayern oder was? Ich habe ein Bild gesehen im Internet, da kann man WhatsApp-Eis bestellen. Und wie sieht das? Schmeckt, ist dann vermutlich ist grün. grün? Schmeckt nach ja, Pistazie. Wie, weiß ich weiß nicht,
1: schmeckt nach... Doch, Alter, man, äh, muss ich. Nicht, man muss aber auch nicht alles so krass hip machen, oder? Nee. Also das Highlight meiner meiner Kühltheke war immer Schlumpfeis, aber da wusste man auch ganz genau, bei dieser blauen Farbe, da ist wahrscheinlich relativ wenig Fruchtgehalt da drin. Das war wirklich sehr, sehr künstlich. Aber egal. Also, Entschuldigung, zurück zu meiner französischen Bestellung. Ja. Ich kann deine Sorte leider okay, nicht Okay, ich bestellen. möchte Zitrone. Um, je voudrais trois boules de le mans. Äh, le mans. Le mans? Uh, wenn du, wenn du, wenn du Fisch möchtest, sagst du, glaube ich, po Poisson. Sehr unwahrscheinlich, dass ich einen Fisch haben Je möchte. voudrais trois boules de poisson, s'il vous plaît. Jetzt mal ohne Scheiß. Es macht um, dich so wahnsinnig
0: attraktiv. Du bist so schon sehr attraktiv. Aber diese Sprache. est gibt
1: que tu parles en français? Oh. Heißt. Lass mal rumhauen.
0: Ja, ganz gut. Das steht genauso, wenn du das im Internet hast, lass mal rumhauen.
1: Am schlimmsten finde ich, wenn Leute sagen, so, kannst du Französisch? Und dann sagen die so, das erste, ja, Baguette, Croissant und, haha, es que tu veux coucher avec moi. Das habe ich noch nie gemacht. Oder, boulevard coucher avec moi heißt das Lied. Oder, wo ich mir denke, Portemonnaie. Bitte. Portemonnaie, ja. Portemonnaie.
0: Auch gut. Also, wo ich gerade gesagt habe, man muss nicht alles so krass hip machen, ist mir jetzt wieder aufgefallen, wenn ich als ich jetzt in Kebela gewesen bin und dann ja auch mal zwischendurch durch Kebela laufe und so, das ist jetzt auch gar nicht nur auf Kebela bezogen, sondern tatsächlich, glaube so von vielen, so die Heimatorte, wenn man da nochmal hinkommt, aus der Großstadt kommt, finde ich es wahnsinnig interessant, wie langsam sich die Welt irgendwo anders bewegt im Gegensatz zu einer Großstadt. Verschiedene Dinge, ob das jetzt modische Trends sind, die einfach überhaupt nicht rüberschwappen oder allgemein, die Denkweise in einer, in einer Stadt, wie, wie krass konträr die halt äh, zueinander sind, das ist unfassbar interessant. Manchmal finde ich es gut, weil ich mir denke, es ist sehr entschleunigend, weil manche Dinge einfach egal sind in einer kleineren Stadt. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so, da würde ein kleiner Trip Wie überrascht dich das haben.
1: immer wieder, wenn du dann in die Heimat kommst, um festzustellen, okay, crazy hat sich immer noch nichts verändert oder die, die, die Weiterentwicklung zur nächsten Evolutionsstufe ja, ja. ist immer noch nicht äh, erreicht? Da
0: haben wir schon irgendwann sechs Zehen an jedem Fuß und dann sind da drüben nur fünf, <lacht> die Loser. die sind immer
1: noch haarig und wir sind haarlos in der Großstadt, ja weil wir einfach das nicht mehr brauchen. Apropos
0: haarlos, ähm, ich habe ähm, hier Shoutout, meine Oma ist schon geimpft, was ich sehr toll finde und äh, mein Vater wird morgen geimpft. <lacht> Ernsthaft? Und, ja, er hat einen Impftermin bekommen, weil mein Vater hat, hat Asthma und konnte dann schon auf so eine... Liste rutschen.
1: Cool. Wo man dann quasi vorgezogen
0: wird, was mich sehr freut. Ich auch
1: an dieser Stelle würde ich ganz kurz zuhören, äh, sagen. Ich weiß nicht, kümmere ich mal drum. Hört
0: Christian Drosten zu? Wo ist mein Impftermin? Ja. Ich, ich vermute tatsächlich, wenn du dich darum kümmern würdest,
1: könntest du da tatsächlich ich Soll das rankauen. jetzt heißen, dass ich mich nicht drum kümmere? Ja, Hallo? Eben. Also wenigstens habe ich mein großes Latinum. Du da wartest darauf, dass du wie
0: bei der Bundeswehr zum Krieg rufen wirst. So wartest darauf, dass so, ein, dass so ein grüner Umschlag
1: in deinem Briefkasten ist. Es war damals sogar ein Umschlag in meinem Briefkasten. Aber glücklicherweise wurde der Wehrdienst dann abgeschafft und somit war ich aus dem Schneider bei dir war das schon vorbei, ne? Ich durfte nicht, weil ich
0: zu groß und zu tatsächlich mein Rücken war schon kaputt und ich war zu groß. Ich wäre ausgemustert geworden,
1: aber musste auch nicht hin, weil ähm, das heißt, das ich ist da richtig wie so eine wie so eine Millimeter abrasierte wie in China, wo die Armee wirklich, da sind alle gleich groß irgendwie. und Dann sticht der da eine raus. China oder China? Lass uns ein Thema ähm, ähm, <lacht> beschreiten, das wir beide gut finden. Was? Jetzt streiten wir uns nur, wenn wir Nein. über China sprechen. Und
0: China und China, ne? Ja, ich wollte, das will ich auch gar nicht anreißen. Ich habe es letztens schon mal gehört und ich vergesse immer wieder, was das Richtige war. Ich glaube, es ist China, nicht China. Wer China sagt, ist ein Trottel. So, gut. Hätten wir das auch schon mal abgehakt. Ich wollte eigentlich die Geschichte erzählen, dass ich ähm, meine Oma sehen konnte, was für mich richtig toll war, sie wieder sehen zu können, weil die habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen. Und ähm, jetzt war es halt so, dass meine Oma ist wirklich, die ist halt so so eine richtig süße Omi. Mit der ist immer super lustig, weil die ist total humorvoll und so, aber natürlich an vielen Stellen merke ich halt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Witz mache, <lacht> der zündet dann halt einfach irgendwie nicht so. Ach man was? Halt den, ja, das ist, gut, das ist nicht nur bei meiner Oma das Problem, sondern hier im Internet auch, klar, aber manche Sachen, die zünden halt einfach nicht so und man, dann kamen wir irgendwie, ne, dann hört man sich so ein bisschen den Gossip an aus seiner alten Heimatstadt und denkt so, ja, was ist denn passiert und so und dann ging es irgendwie darum, dass irgendwo in einer Mietwohnung hat einer gewohnt, der hat irgendwie Drogen gedealt. So. Und deshalb wurde er da aus der Mietwohnung rausgeschmissen. Das ist ja in Kevlar, passiert das ja so einmal in zehn dem, Jahren. Ja, in zehn Jahren. ja, wenn da jemand Drogen dient, dann Vater unser im Himmel, ne? So. Und dann saßen wir da und haben darüber gesprochen. Und, äh, da hab ich dann halt in die Runde geworfen, so, ja, da ist auch selber Schuld, ne? Wer so jemand in seine Mietwohnung lässt, so, das merkt man ja auch vorher, ne. Muss man richtig aufpassen, weil, so, muss man, guck mal, zum Beispiel so, so Glatzköpfe und so Volltätowierte oder so. So, so Leute, die darf man einfach gar nicht wohnen lassen. Und meine Das wurde gesagt. Ne, hab ich gesagt. Also, hab ich halt gesagt, Scherz hab gesagt, ja, von den Glatzköppe und Volltätowierte, die, die würde ich da zum Beispiel nicht wohnen lassen. Und Oma, <lacht> Oma packt mich so am Arm und sagt so, ja, ja, das ist wirklich so, ne. Das ist doch wirklich so, das muss man wirklich mal gucken. Und ich sitze einfach nur da und sage. Gut, alles klar, Oma. Ich glaube, der hat offiziell nicht gezündet. Schau mich an.
1: Dein asozialer Enkel. Deine Oma holt so ein Fahndungsfoto raus. Den suchen sie und es passt perfekt. Das ist einfach dein Bild, dein WhatsApp-Anzeigebild. Ja, ich muss auch
0: meiner Oma jedes Mal wieder neu erklären, dass ich nicht Math-abhängig bin, sondern das ist tatsächlich einfach... Hier,
1: Oma, hier sind, meine,
0: hier sind meine Venen, hier sind meine Ellen, da ist nichts los. Meine Oma alles sagt gut. jedes Mal, wenn sie mich sieht, freut sie sich natürlich, dann guckt sie an mir runter. Und dann sieht sie halt. Jetzt hat sie mein Tattoo an der Wade gesehen und gesagt: Oh ja, das, das kenne ich ja noch gar nicht. Dann tut sie so, als würde es ihr positiv auffallen. Und dann sagt sie immer: Junge, aber dann, nee, es ist schön. Nee, aber es reicht jetzt, ne? Reicht jetzt, ne? Also jetzt ist ja gut. Jetzt, hat, guck mal, wie viele Tattoos du hast. Guckt so, sie dann noch
1: äh, so aus dem Augenwinkel auf das Tattoo immer wieder drüber, wenn man eigentlich mit der Diskussion, mit der Kommunikation weiterfährt? So eine halbe Stunde später guckt sie immer noch so drauf. Nein, nein. ist mutig und sich, und sich dabei denkt: Fuck. Also der kommt, der kommt vom Testament runter.
0: Nee, das, das, das nicht, aber sie fängt halt schon gut, wenn ich, wenn ich aufhören würde. Die mache ich das halt gar nicht. Mit dem Meth oder mit den Tattoos? Nee, mit dem Meth kann ich weitermachen, mit den Tattoos primär. Okay. Also Meth ist egal. Da, da diskutieren wir gar nicht mehr drüber, weil der weiß genau, davon kommt er nicht weg, aber mit den Tattoos können sie sich vielleicht noch was ausrichten. Und dann sagt sie halt jedes Mal gerne so, oh ja, ja, ist gut, aber jetzt ist dann ja, es ist, ist dann auch gut. Und dann haben wir uns jetzt darauf verständigt, wir haben jetzt eine Einigung gefunden, ich werde mir nicht das Gesicht tätowieren lassen habe ich jetzt so als Kompromisse in den Raum geworfen.
1: Wo ist bei dir das Gesicht? Weil du hast ja eine, ich sag mal jetzt ganz blöd, du hast eine Glatze. Ja. Wo fängt da Gesicht an? Also beim Gesicht waschen zum Beispiel. Wäsch da auch dein Hinterkopf, weil einfach das so ein nahtloser Übergang ist. Ach so, doch. Also Spinnennetz oben am Kopf kann ich schon noch machen. Das ist okay. Und so ein, und so ein Dornenkranz? So ein jesus Ja, da
0: tue ich ja auch meiner Oma einen Gefallen mit. Ist doch schön. Ist da, äh, da huldige ich ja nur meiner Heimatstadt. Mhm. Den fände ich auch noch okay. Und dann noch so ein, ähm, von dem Dornenkranz fände ich noch gut, wenn so ein Bluttropfen mir quasi dann so, also auch tätowiert, durchs Auge fließt mhm. und unterm Auge dann weiter und Selbisch. dann so in den Mundwinkel und dann hier runter. Aber das ist dann Nippel. einfach
1: nur, also wenn man wenn du halt ein T-Shirt dann trägst, dann sieht man ja den Bluttropfen nicht mehr wirklich, sondern es ist einfach nur ein Strich durch durchs Gesicht. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt schlecht gelöst, wie ich weiß. Das finde. ist aber
0: dann wiederum künstlerische Freiheit und dann auch irgendwie auch mein Ding. Und da will ich auch nicht, dass andere sich darüber echauffieren.
1: Mhm. Was, wenn du ähm, an, ans Kinn, also unten ja. Weil deine Oma ist ja ein bisschen kleiner als du. Und äh, wenn sie dann von unten ihren Lieblingspsalm aus der Bibel, äh, aus der Bibel lesen würde. Das ist eine gute Idee. Und und da könnte man mal, sich allem gut verständigen. Noch, ja, wenn sie jedes Mal äh, zu dir nach oben schaut, denkt sie, es ist halt dann doch was Gutes. Der Herr ist mein Hirte. Und
0: oben am Kopf, wo sie nie hingucken kann, da steht dann Fuckboy drauf. So ein bisschen irgendwas, was so ein bisschen konträr ist. So dass die Leute die denken, krass, ist ein Fuckboy offensichtlich ja. steht ja auf dem Kopf. Aber gleichzeitig auch Bibelfromm. Ja. Wie beißt sich das denn? Was so geht unten, überhaupt
1: unten ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oben drauf, Sadomaso. <lacht> <lacht> I love
0: Sadomaso. Ich so, was du nicht tust, was du nicht willst, was man dir tut, steht das auch in der Bibel?
1: Sicher, auf jeden Fall. Hat Jesus gesagt. Ne? Ja, steht genau. auch in den Zehn geboten. Weiß, weiß jeder eigentlich. Ja, ja.
0: Da habe ich übrigens, ähm, ich habe was Interessantes. Gestern in den Nachrichten gesehen und das ist jetzt im Gegensatz zu dem ganzen Schmuh, den wir bisher erzählt haben, wirklich was Interessantes und ich hoffe gerade ein wenig, dass äh, du das nicht ähm, gesehen hast. Und zwar hat ein äh, Jurist und Autor, vielleicht kennst du ihn, Ferdinand von Schirach.
1: Ja, der Name sagt mir was. Okay,
0: der hat auf jeden Fall ähm, eine, eine Erweiterung der eu Menschenrechts Mhm. der eu menschenrechte gefordert. Mhm. Und ich fand das einen unfassbar interessanten Gedanken, den er hatte, um jetzt gar nicht zu tief in die äh, Materie zu gehen, was schon in den Menschenrechten drinsteht, aber die Begründung einfach nur, warum er sagt, die Menschenrechte müssten erweitert werden, macht total viel Sinn, weil er sagt, als die Menschenrechte runtergeschrieben wurden, da gab es ja verschiedene Dinge noch nicht oder verschiedene Einflüsse auf die Gesellschaft, die es jetzt zum Beispiel heute gibt. Wie zum Beispiel das Internet, die sozialen Medien und so, die jetzt ja einen riesigen Einfluss auf die Welt haben. Und ähnlich, und deshalb komme ich auch gerade drauf, wegen Kirche und so, die ja so ein bisschen festgefahren ist, mit Bibel und so, worauf man sich seit Jahrtausenden bezieht, was ja auch wirklich absolut hanebüchen ist, dass man da einfach ne, da einfach nicht mal das Ding so ein bisschen upgradet, ist bei den Menschenrechten genauso. Das heißt, alle Sachen, die jetzt in der, in, der, in, der, in der näheren Vergangenheit ähm, erfunden wurden, entwickelt wurden und die einen Einfluss haben auf die Gesellschaft, die können sich quasi vorbeischleichen an den Menschenrechten, weil die ja gar nicht, die wurden ja gar nicht berücksichtigt. Mal kurz als Beispiel dazu. Äh, als allererstes ist hier Artikel 1, der hinzugefügt werden sollte, Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Sollte man mit aufnehmen. Artikel 2, digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Wie crazy wäre das, wenn das ein Menschenrecht wäre? Das stimmt. Weil für uns, wenn wir das jetzt hören, denken wir uns so, das ist ja kein Menschenrecht. Guck mal hier, wenn ich eine AGB, AGB einmal auf den Haken klicke, dann sind meine Daten direkt überall gespeichert. Du hast keine Kontrolle mehr. Mhm.
1: Das ist absolut korrekt. Mein Großvater, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mein Großvater Jean-Paul Martin, der hat, sich, ähm, der hat sich damit auch schon explizit auseinandergesetzt ähm, und hat auch schon gesagt, ähm, ausschlaggebend, und er wird mich 100% korrigieren und ich werde es bestimmt nicht zu 100% korrekt wiedergeben, äh, leider. Aber, hört, hört er auch zwischendurch äh, zu? Jetzt kann er auch sogar zuschauen. Alle, die den äh, Videopodcast hier sehen wollen, YouTube, ne, äh, kann ja auch zuschauen. Ich weiß nicht, ob er zuhört oder zuschaut. Aber
0: Leute, die sich mit den Menschenrechten befassen und so Akademiker sind, die hören auch diesen Podcast meistens deshalb.
1: Äh, der Podcast wird ja von den klügsten Menschen in ganz Deutschlands gehört. Ja, also so. ähm, da ist schon, da wird man nicht nur klüger, sondern auch schöner. Ja. Also man kriegt eine volle Packung, wenn man den und wir hört. wir wissen selber noch nicht genau, wie es funktioniert, aber it's it's, it's happening. Ir irgendwie funktioniert es genau. Auf jeden Fall hat mein Großvater auch schon gesagt, aufgrund der, aufgrund der Bedürfnispyramide von Maslow zum Beispiel, ähm, dass auch da eben eine, eine Art Revolution ähm, entstehen muss. Weil die, weil die Menschheit oder das Leben an sich so dynamisch wurde, dass da die Dinge einfach neu aufgearbeitet wurden. Und perfekt, äh, perfekt angeleitet auch von dir jetzt nochmal. Also es stimmt absolut. Ich fand das, ich fand das mega augenöffnend,
0: weil ich ja so noch nicht drüber nachgedacht habe, weil irgendwie ist man ja also A, akzeptiert man das einfach, weil man sich denkt, gut, ich kann jetzt ja nichts daran machen, dass Facebook meine Daten abzwackt. Deshalb, ich habe Bock, Facebook zu benutzen, ich habe Bock, Instagram zu benutzen. Haben die halt meine Daten. Ich bin selber jemand, der sehr oft mal sagt so von wegen so, Leute, fuckt euch doch jetzt nicht ab, dass irgendwo, äh, ihr habt irgendeine neue App runtergeladen und dann sagt ihr so, ich habe gehört, dass die Russen darüber irgendwie meine Daten abgreifen. Wo ich mir denke, Leute, ihr habt Facebook, ihr habt Instagram, ihr habt WhatsApp. Die haben eure Daten ja schon. Da sind krasse Profile. Es gibt die tolle Netflix-Doku The Social Dilemma, was das mal sehr puh, drastisch aufgedröselt hat, wo man mal sieht, so ähm, was mit deinen Daten passiert. Mhm. Aber das wäre tatsächlich ein sehr sinnvoller Schritt, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und Druck zu machen auf die, die diese Plattformen halt erstellen und die die leiten, zu sagen, Leute, ihr verstoßt hier jetzt gegen Grundrechte. Das mhm. heißt, da wäre der Druck halt mal realistisch und am Ende von diesem ganzen Lied steht halt, halt ganz unten drunter, dass man halt einfach auch belangt werden kann dafür. Also das halt bedeutet, du kannst wirklich vor Gericht gestellt werden, weil du ganz explizit gegen ein einfaches Menschenrecht verstoßen hast. Und ich fand das insofern auch sympathisch, weil man ja manchmal der Politik oder so kann man ja überhaupt nicht mehr folgen bei vielen Sachen, weil so viele Gesetze und dann werden Sachen diskutiert oder so. Die Menschenrechte sind ja in ihrer Form relativ basic, weil sie so über allem stehen. Dann hast du ein Menschenrecht und das ist total verständlich. Das ist vom Wording her. Ich lese jetzt nochmal zwei vor. Artikel 4, Wahrheit. Jeder hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Das ist ein Mensch des Rechten, äh, ein, ein, ein Recht des Menschen, dass du nicht verarscht wirst. Das ist eigentlich grandios. Fünftens, Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden. Die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Nochmal den letzten Satz. Die? Die unter der, Wa Warte. Die unter der, Wahrung. Die unter der Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Das heißt, alles was irgendwo in irgendeiner Fabrik von Kindern oder was hergestellt werden, verstößt halt einfach gegen die Menschenrechte. Was ja mhm. rein faktisch relativ logisch sein sollte, dass das eigentlich so sein
1: sollte. Mhm. Aber das ist ziemlich disruptiv. Also, wenn da diese Menschenrechte durchgesetzt werden sollten, was bestimmt keine einfache Aufgabe ist und äh, das deswegen aber nicht aufgegeben werden sollte, würde ich einfach mal per se sagen, könnte das ziemlich viel ändern. Auch mal, ich, ich glaube auch mal zum Negativen, dass wenn man diese Menschenrechte durchgesetzt bekommt, dass viele Leute sagen werden: Boah, nee, jetzt werden ja auch meine Freiheiten wiederum einge, eingegrenzt, weil aufgrund unserer Freiheiten oder aufgrund unseres, ich sage mal, in Anführungsstrichen, Reichtums, ähm, es, es kann uns nur so gut gehen, wenn es anderen Leuten irgendwie schlechter geht. Blöderweise. Also, das ist wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Wippe. Wenn du viel haben willst, dann nimmst du anderen irgendwie was weg. Mal ganz dumm ausgesprochen. Die Leute finden
0: erstmal per se auch irgendwie. Also, genauso wie ich jetzt gerade zum Beispiel dieser Netflix-Doku empfohlen habe, in der so ein bisschen offen gelegt wird, was passiert. Wenn das sich jetzt jemand anguckt, dann ist die normale Reaktion des Menschen danach immer so, boah, das ist ja krass. Ne? Wie das geht mittlerweile. ist ja wirklich, also wirklich keiner mehr sicher heutzutage. Ne? So also was mit meinen Daten passiert. Auf der anderen Seite... Wir wollen ja auch alle so ein bisschen verarscht werden. Wir wollen ja an der Nase rumgeführt werden. Wir wollen ja so ein bisschen, dass man uns insofern so weit ausnutzt und durch, durchleuchtet,
1: dass ich dann einen Vorteil draus habe. Es ist natürlich auch nur das eigene, das ist eine Ansichtssache. Also du siehst, wie du schon richtig gesagt hast, du siehst diese Dokumentation, sagst dann, aber auch nur... Für einen bestimmten Zeitraum, also das hat mich ja wirklich, das hat mich wirklich gefesselt, das hat mich wirklich mitgenommen. Also da habe ich mal wirklich nochmal drüber nachgedacht. Dann erzählst du vielleicht deinen Freunden, dass sie unbedingt diese Doku anschauen müssen, zwei, drei Tage maximal. Denkst du darüber nach und verhältst dich anders, weil du reflektierter irgendwie auf die, auf die ganze Thematik hinabschauen kannst und dein eigenes äh, Verhalten im Internet so ein bisschen fast schon rechtfertigen möchtest. Aber hier und da wirst du merken, dass dieser Login-Effekt ähm, aufgrund, dass zum Beispiel jeder WhatsApp nutzt und du nicht einfach mal sagen kannst, ja gut, dann mache ich halt kein WhatsApp mehr. Ja, es gibt andere Apps. Ja, es gibt noch andere Kommunikationswege. Es muss ich unbedingt WhatsApp sein. Aber der, der Traffic, der darauf ähm, äh, abläuft, der ist so enorm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, doch letztendlich WhatsApp, doch letztendlich Facebook, doch letztendlich Instagram nutzt, ist so hoch, dass du da kaum rauskommst. Und dieses, dieses Rechtfertigen, ja, da muss man mal gucken und es äh, ist auch alles gar nicht so sicher, das ist, ein, das ist ein Bild, das nicht lang anhält. Und letztendlich möchte der Mensch auch wahrscheinlich aufgrund der schlechten Realität vom Internet wieder positiv unterhalten werden. Und dann sagt er, ja, da kann ich einfach mal abschalten. Also Deswegen, ich, hab,
0: ich, bin, ich bin tatsächlich ähm, ein großer Fan von gesetzen, um es mal so doof zu sagen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen die Diskussion über den Menschen an sich, wie der Mensch tickt und wieso der Mensch funktioniert und ich, das, ich, ich bin halt mittlerweile halt öfter mal der Meinung, dass der Mensch es halt selber irgendwie nicht geschissen bekommt. Ähm so weitsichtig zu sein, diese Entscheidungen für sich selber zu treffen. Deshalb tut es ihm manchmal ganz gut, wenn er Richtlinien hat, wonach er sich richten muss, damit so eine Gesellschaft halt einfach hat funktioniert. Hat ja auch schon
1: früher mit der Bibel funktioniert, dass er die Bibel und der Jesus gesagt hat, Mensch Leute, also wir haben jetzt ein paar Regeln aufgestellt, also erstmal bringt sich jetzt keiner mehr um. Genau. Also wenn ihr Selbstmord machen wollt, dann wäre das das eine, aber nicht, wenn der andere nicht möchte. Jetzt mal, also die, die Bibel an sich,
0: der Grundgedanke der Bibel, ist ja ein ganz hervorragender, weil diese, diese metaphorischen Geschichten, die da erzählt werden, Vermitteln ja gute Werte. Zehn Gebote. Hammer. Ist einfach ein Gesetzbuch. Das älteste Gesetzbuch, was es halt irgendwie gegeben hat. Stimmt. Der Grundgedanke, top. Aber oder die könnte
1: man eben neu auffassen. Also genau. Es gibt so ein paar, ein paar äh, Bereiche der Bibel, die sind in der Neuzeit recht fraglich. Umstritten. Umstritten. Damals hat man auch noch nicht gegendert. Könnte man einführen.
0: Ähm Und ob jetzt wirklich, ne? Also jetzt weiß ich, jetzt fällt wahrscheinlich ne, der einem Oma oder Opi der Löffel den Kaffee, aber ob der Mose wirklich das Meer zerteilt hat, oder ob das einfach nur eine große Metapher für was war, wofür das stehen sollte. Darüber kann man sich streiten. Ich glaube, mit meinem gesunden Menschenverstand, dass selbst diejenigen, die die Bibel verfasst haben, versucht haben, Bildnisse zu formen, die wiederum genauso fungieren wie, sag ich mal, ein Gesetzbuch. Nur, dass man das vielleicht, den, man konnte den Leuten das damals einfach besser erzählen, wenn ja. man es in Geschichten verpackt. Aber da wollte keiner sagen, dass eine Heuschreckenplage kam. Da kamen nicht wirklich Heuschrecken. Shut up. Bruder, Gotteslästerung. Nee, Sag also Heuschreckenplage
1: ist ist real. Da gibt's mehrere tierische Plagen. Okay, auf der was ist mit Blut
0: in Flüssen, dass sich ein ein Fluss mit Blut verfärbt? Das kann ich dir auch nicht erklären. Auch wie Jesus aus dem, auf dem Wasser gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ostern. Wir haben übrigens jetzt gerade Ostern. Ob der Jesus wirklich am Kreuz gehangen hat, ob der wirklich daran gestorben ist und drei Tage später aufgestanden ist, da würde ich ja, nee klar, ich hatte nur, ich war in Bio nur teilweise aufmerksam. Ob das wirklich so passiert ist, ich weiß es nicht. Und ob wirklich jemand behauptet, dass das wirklich mal passiert ist,
1: ich weiß es nicht. Ich fange auch noch mal kurz was an zu, äh, oder zu hinterfragen. Der Krass. Jesus oder die ganze die ganze Geschichte, die passiert mehr oder weniger in, in, in östlichen Regionen, ja. also in Middle East. Da ist sehr warm, Nähe des Äquators. Und Jesus ist auf einmal so ein weißer Dude, der einfach so in der Gegend rumhüpft und keiner... Keiner wundert sich. Der Jesus wird beschrieben wie ein Europäer, aber in der Gegend sieht keiner aus wie, wie, wie wir.
0: Das war ja wieder typisch. Dann kommt da so ein weißer, äh, sehr ne? Cis-Dude ne? und kommt in so eine Gruppe von Leuten und macht erstmal Wasser zu weinen. Das ist ja klar. Das läuft heute genauso. Die Geschichten werden ja heute genauso
1: erzählt. So ein, Wei so ein weißer, langhaariger Typ. Der kommt oh. mir vor wie so ein BWL-Justus. Der kommt irgendwie so ins Leben und sagt dann so, so, mein Papa, der ist ja Manager. Ja. Also jetzt passt mal auf. So läuft das ab heute und, meine und auch anders nicht. Und meine Mom ist Jungfrau.
0: <lacht> uh. Eat that shit. Das sind so eigentlich so Geschichten, die man früher auf dem Schulhof seinen Freunden erzählt hat, um sie irgendwie zu beeindrucken. Und die Freunde waren irgendwie zu doof, um zu verstehen, dass halt einfach nur komplett erstunken und der Lunge ist. Aber der Typ war einfach
1: nur ein sauguter Lügner. Wie würde man jetzt Geschichten in der, die, die heute passieren, ähm, würde die Bibel nochmal neu geschrieben werden? In mehreren tausend Jahren würden dann die Geschichten von heute nochmal neu interpretiert werden. Wie zum Beispiel die Geschichte die Geschichte von der, von der angeblichen Bedrohung aus äh, Mexiko und äh, der Trump hat unter seiner Regierung dann, er hat die Mauer aufgebaut, mit seinen eigenen Händen ist er dorthin und hat Stein auf Stein gelegt, um sich dann von der Bedrohung abzusichern, wohingegen, wenn man natürlich dabei gewesen ist, sagt A, war keine Bedrohung, B, Mauer war es jetzt auch nicht wirklich und C, er war auch ganz weit davon entfernt, von dieser Mauer wirklich selber zu bauen. Ja,
0: und das sind ja schon, Aber so, das sind ja schon so Einsichten, die passieren ja schon in, mehr, in wenigen Wochen, ne? dass so eine Einsicht und das ist kommt. Das Ding, ganz und bei genau. der Bibel, da stehen solche Sachen seit, seit tausenden Jahren in diesem Buch drin und kein einziges Wort, die wurde jemals gedreht. Es kann doch nicht sein, dass da nicht in ein paar tausend Jahren vielleicht jemand gesagt hat, So, oh, an der Stelle, das war vielleicht nicht so geil. Das war vielleicht ein bisschen doof. Warum kann man das denn nicht rumdrehen? Und wenn du mich fragst, so wie man diese Geschichten in die, in die, in die Neuzeit interpretieren kann, dann ist ja ganz einfach. Allein bei der Ostergeschichte, jetzt haben wir einen tollen Rahmen, weil es ja auch jetzt gerade Ostern ist tatsächlich, bei der Ostergeschichte und Jesus, der sich äh, am Kreuz mich <lacht> hat nageln lassen, der sich ans Kreuz hat nageln lassen, geht es ja im Prinzip nur darum, dass er sich aufgeopfert hat. Es geht um Aufopferung, dass man sich für andere selbstlos aufopfert. Das ist ja erstmal eine Grundmetapher, die in dem Ding drin steckt. Die kann man in jede Geschichte stecken, also auch in der Moderne. Ist doch scheißegal. Dann ist es halt ein anderer Typ, der irgendwas macht, um sich aufzuopfern. Er schmeißt sich für einen anderen von Bus. Also jetzt mal richtig dumm. Und rettet damit das Leben von irgendwie einer ganzen Schulklasse oder weiß nicht was. Das ist eine Geschichte, die funktioniert auch in der Neuzeit. Von Grundgedanken ist das dasselbe. Wenn es als gute Geschichte erzählt ist, weiß nicht, wenn du einem Kind versuchst, ähm, die die Grundwerte von Menschlichkeit zu vermitteln, dann erzählst du dem das als Geschichte. Dann hast du, weiß ich nicht, nachher die Raupe Nimmersatt. Keine Ahnung, ob es da jetzt um Menschenrechte geht oder worum es da ging. Oder ob die Raupe einfach nur ziemlich Nimmersatt war und einfach nur fressen wollte. aber
1: Das ist, glaube ich, die Geschichte von Kapitalismus.
0: Zum Beispiel. Es ist, es ist, einfach, es ist einfach nur... <lacht> bildlich gesprochen und ich verstehe
1: nicht, warum ich glaub, ich es nicht nicht immer war so das BW, äh, BWL für Dummies, aber wirklich für Kinder.
0: Ja, das ist, ich verstehe nicht, warum es nicht das sein kann, was es versucht zu sein. eine Geschichte, die die richtigen Werte vielleicht propagiert an vielen Stellen warum muss daraus sowas entstehen? Warum muss es so verbissen sein? Warum müssen daraus Kriege entstehen? Warum muss man sein Glauben so krass verteidigen, dass man dafür Leute umbringt? Oder warum werden Ablassbriefe verkauft im Mittelalter und so sagt, so, du musst jetzt hier so ein Ding
1: kaufen, sonst wirst du halt in der Hölle schmoren. Merkst du, merkst du eigentlich wie, wie dieser Trichter des Gesprächs sich immer weiter zuspitzt? Ja. Also wir sind oben reingekommen und haben noch gar nicht miteinander gesprochen, bis wir auf Aufnahme geklickt haben. Und dann haben wir über Saufgelage aus dörflichen Stall, äh, Scheunenfäten gesprochen und kommen jetzt hier ganz eng bei der Grundsatzdiskussion, warum die Bibel nicht mehr äh, zeitgetreu ist. Das ist wirklich so wie morgens, crazy. morgens um 3 Uhr,
0: nachdem man im Club war, hat gerade richtig viel Sauren gesoffen, hat gerade noch richtig ordentlich mit irgendwem rumgehauen und dann sitzt man zu Hause in der Küche und raucht noch so die letzte versoffene Zigarette, die man sich hat andrehen lassen, weil man halt betrunken ist. Man ist eigentlich nicht Raucher. Dann sitzt man zusammen und philosophiert noch kurz über das Leben. Und das ist genau dieses Gespräch, nur dass wir nüchtern sind.
1: Das ist schade. ist trotzdem 3 Uhr morgens. ist trotzdem 3 Uhr morgens.
0: Nächstes Mal dann besoffen. By the way, da frage ich mich übrigens, ob wir tatsächlich diese Staffel äh, auch nochmal eine Folge betrunken machen sollen. Jetzt werden wahrscheinlich Ich Leute bin, bin sagen, stark ja.
1: dafür. Ich bin stark dafür, dass wir auch mal, auch mal wieder was trinken. Können wir denn, können wir das denn,
0: weil wir haben es ja schon mal probiert und das war eine dumme Idee, weil es nicht gut funktioniert. Aber können wir es in so einen sinnvollen Rahmen packen, also dass man wirklich einen guten Grund findet, dass wir vielleicht, äh, dass wir vielleicht sowas machen, so mit ganz vielen Shots? Und irgendwie jede so ein drei Trinkspiel. Minuten genau, wird einen Shot getrunken, um, damit man eine Evolution des Gesprächs quasi wenigstens sieht. Also was passiert, wenn du betrunkener wirst, was kannst du, was kannst du nicht mehr und in was wirst du besser und was schlechter. Also ich
1: glaube, du kannst eindeutig besser vom Tisch runterspringen, während du vorher ein Weizenbier getrunken hast. Das ist dann das Finale der Folge. Genau. Ja. ja. Und dann
0: kotzt du hier auf die Technik und dann ist die Folge Fritte.
1: Aber es ist wenigstens eine gute Geschichte. Kann, kann gut sein.
0: Wünsche können an dieser Stelle ausgesprochen werden. David, Mensch, äh, 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 Good Times Ahead? Das war doch schön. Ja, ich fand's auch gut. Ich find's äh. schön, dass du wieder da bist. Ich finde es auch schön, dass ich wieder hier sein darf. Schön, dass man sich nach so einer langen Beziehung, die wir führen, immer noch freut, den anderen zu sehen. Das sollte auch irgendwann mal eigentlich enden, oder? Ich hoffe es nicht. Irgendwann reden um wir gar nicht mehr miteinander, treffen uns hier, grinsen uns noch so ein paar Mal ins Gesicht und dann, und dann, ist, es, dann ist es part of the business. Also
1: ich sage mal so, wenn du dich weiter zuhacken möchtest, mein Segen hast du, wenn du von deiner Oma verstoßen wirst, wirst du immer mit offenen und warmen Armen von mir empfangen. Ich bin ja ein Jahr älter als du, deswegen auch viel gebrechlicher das stimmt. und ich könnte einfach so einen kleinen äh, Opa-Ersatz für dich, für dich darstellen. Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Aber dass du mich dann auch pflegst, wenn ich, wenn ich alt und gebrechlich bin. Da, ja.
0: dafür, das kann ich nicht versprechen. Äh, meine lieben Damen und Herren, liebe Dudes und Dudin, äh, das war Dudes Episode 4. Äh, äh, wir sind äh, äh, Niklas von Lipzig und David Martin auch euer Opa- und Oma-Ersatz äh, für euer Leben. Ähm, geht doch gerne mal hin und schreibt uns äh, auf irgendeiner Podcast-Plattform oder bei Instagram als äh, Direct Message eine kleine Rezension zu dieser Podcast-Folge, wir haben da so eine kleine Idee, was wir damit anstellen könnten. Also tobt euch aus, egal wo ihr diese Rezensionen hinschreibt, wir werden sie auf jeden Fall finden
1: und äh, dann machen wir vielleicht was Kleines, Lustiges daraus. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, folgt uns gerne auf äh, irgendeiner Podcast-Plattform, das bedeutet uns sehr viel, äh, das ist so mehr oder weniger unsere Währung. Schaut auch gerne bei unserem Instagram vorbei, at Niklas und David und jetzt seit Neuestem Hallo an alle äh, Rudelhörer bei Flimmy, äh, da schauen ja einige Leute zu, wir freuen uns mega, das ist richtig cool. Wir sind auch manchmal dabei beim Zuhören, weil wir äh, genau. nicht genug von uns selbst an bekommen Stelle können. An dieser noch mal ihr...
0: Genau, direkte Empfehlung, ihr könnt immer <lacht> Sonntagnacht, Sonntagnacht, also von Sonntag auf Montag um 0 Uhr, äh, macht äh, unser guter Freund Flimmi ein Rudel hören von unserem Podcast auf Twitch. Da geht ihr einfach hin und gebt ein www.twitch.com slash Flimmi Cologne, g n und da könnt ihr euch dann äh, zusammen gucken. Das ist mega, mega schön. So, in diesem Sinne, jetzt aber frohe Ostern und äh, wir hören uns alle nächste Woche wieder. So machen Haben wir es. Mailbox. Irgendjemand hat wieder draufgequatscht. Wir gucken mal. Dieses und, Tele das Steht nicht still, ne? Ja, steht nicht still. Also, Haben mal rein. gucken. Wir sehen. Hey, Niklas und David. Ariana hier vom Herrengedeck-Podcast. Und, na, brauche ich ja nicht erklären, man kennt mich ja. Ähm, kurzes Feedback zu eurer Folge. Ich muss leider gestehen, ich konnte mich nicht so richtig auf den Inhalt konzentrieren. weil Also, ich weiß nicht, ob es euch schon mal jemand gesagt hat, aber ihr habt
1: einen Sprachfehler. Und zwar beide, ganz massiv. Also stellt euch mal von Spiegel und sprecht mal die Vokale aus, ja? A, E, I, O, U.
0: Da kommt bei euch irgendwie so äh, äh. hat euch das noch niemand gesagt? Ich, ich kann euch überhaupt nicht zuhören, weil irgendwie ihr vernuschelt das so, zieht das irgendwie so komisch rüber, keine Ahnung. Also da muss man nochmal ran. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Buchstaben einfach ausschneiden könnt oder kann man da mit Photoshop irgendwie nochmal was machen. Naja, ich versuch's nächste Mal nochmal mit der nächsten Folge. Bis dann.